0: Que filho é você? Segunda parte. Comentário de Mari persona. Mas tem um outro filho. O filho que ficou em casa. O filho obediente. O filho bem vestido. O filho arrumadinho. O filho que não foi sair com nenhuma prostituta. O filho que não foi fazer. O filho que. Ele fala: Pai, eu sempre cumpri os teus mandamentos, teus mandamentos. Eu te obedeci. Sempre fiquei em casa. Eu não saí. Eu te obedeci. Por que então esse outro seria também um filho pródigo? Porque ele é exatamente igual ao primeiro. Esse filho mais velho é exatamente igual ao primeiro. Primeiro, uma coisa importante entender é que estaria na obrigação dele por ser o filho mais velho e procurar o seu irmão, e pelo jeito ele não fez. Ele ficou em casa, e ele diz, uh, no versículo 25, diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, podemos imaginar a festa que tinha. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Um bezerro cevado naquele tempo devia custar dinheiro, porque a economia naquela época usava-se muito pouco dinheiro, né? moedas, essas coisas. Era mais a pessoa tinha terras e tinha animais. O cartão de crédito andava naquele tempo, era gado. Eles levavam para lá e para cá, quando iam comprar, levavam lá 300 bois ou ovelhas ou camelos e trocavam pelos produtos e voltavam trazendo os produtos ou trocavam por uma terra. Era, era a economia da época. Então esse bezerro, e eles também não eram pessoas que comiam muita carne. Eles eram, comiam muitos muito cereais e muito leite. Os rebanhos eram muito para leite, queijo, coalhada. A gente vê até hoje alimentação no Oriente Médio, né? A alimentação típica, é muito baseada em cereais. Trigo, pão, cevada, centeio, uma série de cereais e ervas também, e leite, e coalhada, e queijo. Então era isso. E os animais, quando matavam um animal, é porque tinha uma, uma comemoração. Primeiro porque para você matar um boi, não tem geladeira. A não ser que salgasse a carne e guardasse, que não ficaria tão bom. Né? Teria que ser para uma ocasião festiva, onde toda, toda a comunidade era convidada para celebrar aquilo. E aqui esse bezerro cevado é para essa celebração. Devia ter muitos convidados na casa. E o filho que chega, vê a festa, vê, ou escuta as músicas, chama um servo, ele não vai lá ver o que é. Ele chama, o que aconteceu aí? Ah, o seu pai, o seu irmão chegou, o seu pai matou o bezerro, porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar, diz aqui, olha que interessante, um filho que estava perdido, vem para a casa do pai e quer entrar, esse outro vem para a casa do pai e não quer entrar, ele quer ficar do lado de fora agora da casa do pai, porque ele está indignado com o pai, ele não gostou nem um pouco do que o pai fez, e o pai sai ao encontro dele, o versículo 28 fala, e saindo o pai, estava com ele. O pai, o pai saiu para buscar o filho mais novo que estava chegando. E o pai saiu para buscar o filho mais velho. O pai sai sempre. O pai é que vai buscar. O amor do pai não quer que nenhum fique do lado de fora. Quer trazer todos para dentro. Tem um versículo que fala que Deus quer que a sua casa se encha. Não quer que nenhum se perca ele quer que sua casa se encha, ele convida a todos, 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 ele convida, infelizmente, muitos são como esse filho mais velho agora, que não querem entrar, não querem entrar, estão indignados, e ele fala o seguinte, respondendo ele, disse, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com o meu pai? Não nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A diferença de um filho para o outro né, são só os amigos. Um era amigo de prostitutas, o outro era amigo da turma certinha dele lá. Mas os dois queriam se alegrar com os amigos. O primeiro queria parte da fazenda dele, da, da herança, para ir esbanjar com os amigos e amigas. Esse ficou em casa, obedeceu tudo, porque ele queria... Ele estava de olho em quê? Em se alegrar com o pai? Na companhia do pai? No amor do pai? Não. Ele queria também gastar, nem que fosse um cabrito, ele fala, o senhor não me deu nenhum cabrito, para gastar com meus amigos. Esse é o mesmo, mesmo, mesmo pródigo. Ele também quer gastar. Veja que no mundo existem pessoas que saem por aí torrando tudo, vocês devem conhecer alguns, e caem na droga, na bebida, na prostituição, e torra tudo, e são vistos até com, nossa, olha, pessoa perdeu-se, né? Pecador, pecador, perdido. E tem outros que vão na igreja todas as, todas as noites, todo domingo, vão lá, cabendo a cabine embaixo do braço, e vão lá. Por quê? Eles vão lá porque eles querem ganhar prosperidade. Eles querem ficar mais ricos. Eles querem uma bênção de Deus. Eles querem um privilégio que Deus dê, uma, ou uma cura, ou um marido, ou uma esposa, ou dinheiro, ou riqueza, ou um carro importado, ou uma empresa. Eles querem isso. Eu pergunto, não, são, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O primeiro quer a parte dele da, da fazenda e quer torrar tudo. O outro também quer, só que ele usa de, outra, de outras coisas. Mas os dois estão usando Deus. Um pegando aquilo que Deus naturalmente dá ao homem, saúde, uh, vigor a juventude, para gastar isso nas coisas. E o outro, usando Deus, esperando que Deus o abençoe, para quê? Para ele ter uma vida confortável, gastar também, fazer isso, fazer aquilo. Os dois estão usando Deus, um de uma maneira liberal e o outro de uma maneira religiosa, o que é tão vil quanto a outra maneira. E como essa, essa parábola foi dita aos judeus religiosos, eles eram esse filho mais velho, e eles, eles estavam escutando da boca de Jesus um retrato deles, eles usavam Deus, pai eu te obedeci, eu te obedeci, eu fiz tudo direitinho, ué, mas então, o quê? como é que fica a situação agora? Então, colocando agora, Deus falando, respondendo, Deus falaria então, quer dizer que então eu estou devendo alguma coisa para você? Quando você faz coisas, e dá esmola, é religioso, até lê a Bíblia, vai uh, numa igreja, dá um dízimo, ajuda aqui, ajuda ali, etc., faz caridade, não sei o quê. Para receber alguma coisa, veja que você está colocando Deus na condição de seu devedor. É como se um dia você chegasse, bom, fiz tudo isso, vou lá falar com Deus agora, aqui ó, obedeci direitinho, senhor... Da minha parte, aí que está tudo ó, está tudo pronto. O quê? Deus não deve nada a ninguém. Deus não pode ser nosso devedor, de jeito nenhum. Jamais. Isso é, é, é insano pensar, pensar assim. Mas é o que esse filho faz. O pai então explica para ele: Filho, tudo que eu tenho é teu. E era mesmo. O pai estava sem um tostão furado. O pai tinha dado metade para um filho e metade para o outro da herança. O pai ficou sem nada. E esse pai é também um pai pródigo, porque ele gastou tudo em benefício dos seus filhos. Infelizmente, faltava aqui um outro irmão para esse perdido que foi embora. Era o papel do irmão mais velho ir buscá-lo. Faltava esse irmão mais velho para ir buscá-lo, porque o mais velho era tão ruim quanto ele, e era tão perdido quanto ele. Nós temos dois perdidos aqui. O primeiro foi salvo. O segundo, nós não sabemos. Até onde termina a parábola, a história, ele não foi. Apesar de ser muito, muito, muito fiel, muito obediente, ele não foi. Ele, foi, ele, ele perdeu-se por causa das suas boas obras. Um perdeu-se por causa das suas más obras. O outro perdeu-se por causa das suas boas obras. Os dois foram igualmente perdidos. Falta um filho aí. Falta um filho, que infelizmente ele não tinha, mas Deus tem. Deus enviou um dia o seu filho ao mundo. Deus, que é um Deus, que é um pai pródigo, porque ele pegou o que tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho. E vamos dizer assim, entre aspas, desperdiçou com pecadores perdidos, com inimigos de Deus. Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus, para morrer por pessoas boas, porque ele falaria, poderia falar assim, bom, pelo menos... Ele pegou o que tinha mais precioso, mas estava investindo em pessoas que vão dar um certo retorno. Não, pecadores. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da, da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Todos estão avessos a Deus. Todos são inimigos de Deus, por natureza. Nós nascemos inimigos de Deus. Às vezes as pessoas me escrevem perguntando, ah, por que, que Deus deixa acontecer isso, deixa acontecer aquilo, tantos crimes, tantos roubos, tantos inocentes morrendo, por que Deus criou um mundo, e criou o homem, e deu tudo para esse homem, e o homem falou para Deus, não te quero, eu quero seguir o meu próprio nariz, eu quero fazer a minha própria vontade, ele foi na conversa de Satanás, e Satanás disse para ele assim, para Eva, vocês serão como Deus, e isso brilhou os olhos de Eva. Puxa, você, você como Deus, não precisa mais dar satisfação para ninguém, está ótimo. Ótimo negócio. E aí entrou pecado no mundo. E hoje todas as pessoas que nascem nesse mundo são pecadoras, não porque praticam algum ato mau, mas porque já nascem com esse DNA estragado. Somos pecadores porque temos no nosso DNA o pecado, na nossa natureza humana o pecado. E quando alguém acusa Deus de, de largar o mundo, aí, deixar acontecer guerra, deixar acontecer isso, Deus poderia falar assim, mas vocês quiseram assim. Foi assim que vocês quiseram. E, e para comprovar isso, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Cristo estava no mundo não levando em conta os pecados dos homens, mas em misericórdia aqui, o que fizeram com Jesus? Todos nós sabemos o que fizeram com Ele. Que mal Ele fez? Nenhum. Curou as pessoas, alimentou as pessoas, pregou para as pessoas. E o que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz. Condenaram ele à morte. E quem o condenou? As prostitutas, os ladrões? Eles estavam lá também depois, na hora da crucificação, erguendo os punhos contra Jesus e gritando, crucificam. Mas quem tinha o poder de realmente levá-lo? Os religiosos. Os religiosos o levaram até a cruz. Aqueles que seriam... A, a nata da sociedade, as pessoas mais justas e corretas da sociedade, pegaram o Filho de Deus e o pregaram numa cruz. Esse é o mundo que nós estamos. Eu pergunto, o que a gente pode esperar desse mundo? O que a gente pode esperar que, que Deus vá arrumar as coisas? Ele mostrou já. A nossa natureza é ruim. Então, quando Cristo foi à cruz, Deus realmente fez uma obra ali. Ah, mas uma obra tremenda. Uma obra que tem vários aspectos. Primeiro, glorificou a Deus com relação ao pecado, porque era como se tivesse uma pendência, uma pendência no, no currículo de Deus. Puxa, Deus criou o mundo, o homem pecou e vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Quando, quando Jesus entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Mas ele veio, então, glorificando a Deus com a sua obra, e ele veio também, para levar sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele, de todos os salvos de todas as épocas. Quem, quem viveu antes de Cristo, mas creu que Deus iria providenciar um remédio para o pecado, sem saber, estava crendo em Jesus, porque ele não sabia o nome da pessoa, mas sabia que Deus ia providenciar um remédio para o pecado, esses foram salvos, porque Cristo lá na frente pagou o preço. É como se você comprasse no crediário, compra hoje para pagar amanhã. Você fica recebe o bem, né? você recebe o bem, recebe o produto, e lá na frente é pago. Só que no nosso caso, no caso daqueles antes de Cristo, foi pago por um substituto, não foi pago pela própria pessoa que pecou. E depois de Cristo, nós cremos em quem já pagou, ele mesmo. Lá na cruz, ele pagou os meus pecados. Eu pergunto, ele pagou os seus pecados? Quando você quer fazer um negócio e não pode ir até o lugar para assinar a escritura, o que, que você faz? Dá uma procuração para a pessoa fazer no seu nome aquele negócio. Mas para dar procuração para essa pessoa, não é, não é qualquer um que você faz isso. Você pega um na rua, vai, ah, vem cá, vou te dar uma procuração para representar meus direitos lá, né, passar toda a minha fortuna para alguém. Não, você não pega qualquer um, você vai pegar uma pessoa de confiança. Você vai se cercar de todos os cuidados. Você vai crer na pessoa que vai representar você. Você vai ter que crer nele, confiar nele. Quando você crê em Jesus como seu salvador, é como se você estivesse dando a confiança o voto de confiança de que ele era o único capaz de pagar pelos seus pecados. Você está entregando a ele a procuração para ele morrer em seu nome. Mas ele já morreu. Ele já morreu. Então, quando eu pergunto: os seus pecados. Estavam sobre Jesus lá na cruz quando ele foi ferido pelo juízo de Deus naquelas três horas de trevas e entregou a sua vida? Estavam lá os seus pecados ou não? Se em nenhum momento da sua vida você parou para pedir a salvação a Deus e confessou que você é um pecador, e confessou que você queria ser salvo, e confessou-se incapaz de ser salvo, pelos seus próprios meios, se você nunca fez isso, se você nunca fez uma oração mínima, pai, me perdoa, Senhor Jesus, me salva, qualquer coisa que uma criança pode fazer, se você nunca fez isso, os seus pecados continuam aí mesmo, onde você está. Mas Deus convida pela sua palavra, Deus convida, Ele fala, quem ouve a minha voz, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz, quem ouve a minha voz, e essa é a voz de Deus aqui, não é o Mário falando, mas é aqui, a, essa, a, a Bíblia é a palavra de Deus, quem ouve a minha voz, Deus fala, e crê, o Senhor Jesus falou, e crê naquele que me enviou em Deus, e nos motivos de Deus ter enviado a Jesus ao mundo, o seu Filho ao mundo, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que mensagem maravilhosa! Se você crê em Jesus como seu Salvador, crê no testemunho que Deus deu do seu Filho, que ele estava na cruz morrendo não como tiradentes, não como um mártir, morrendo para substituir o pecador ali. Quem crê tem a vida eterna. Eu pergunto: você tem a vida eterna? Ela só se obtém pela fé em Jesus. Não é outra, não há outra maneira. Quem crê em Jesus, quem crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, crê, tem, não entrará, quando? Futuro, quando você tiver que sair dessa vida, uma coisa que as pessoas pensam é assim, ah, eu vou sair daqui, aí eu vou ser julgado por Deus, sim, você vai ser julgado por Deus se você não creu em Jesus como seu salvador, porque aí você tem pecados para ser julgado, você tem culpa no cartório. Deus vai ter que julgar você. E o julgamento não é dizer assim, deixa eu ver, uh, fez coisas boas, fez coisas ruins, põe na balança, o que balançar mais vai para o céu e para o inferno. Não. O julgamento é o seguinte, você é pecador, no céu não entra nenhum. Você tem pecados? Quantos? Ah, eu tenho só um. Eva só tinha um, naquele momento em que ela pecou. E assim ela foi expulsa juntamente com Adão, que também pecou, foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Com quantos você acha que vai entrar no céu? Nenhum. Nenhum. Vai haver um julgamento, sim, para quem não crê em Jesus. Mas aquele que crê fala, não entra em juízo, não entrará em juízo no futuro. E aí o verbo vai para o passado. Quem crê, tem já a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador está salva. Às vezes a gente fala uma pessoa, mas você está salvo? Estou salvo. Ah, mas essa é muita pretensão sua. Seria? Seria se a salvação dependesse de mim? Dos meus esforços? Mas é muito claro pela palavra de Deus que não depende de um átomo dos meus esforços. Dependeu tudo de Jesus morrer na cruz e pedir que eu cresça nele, eu creio. Ah, mas será que você está? Daí seria não crer. Seria duvidar do que a palavra de Deus diz. E se eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus me assegura que eu tenho a salvação eterna. Que os meus pecados foram todos lançados sobre Jesus na cruz e pagos. Nenhum mais vai aparecer no livro de registro de Deus. E quando eu sair daqui, que pode ser hoje, eu vou entrar na presença de Deus por misericórdia e graça somente, não por méritos. Ninguém é salvo por méritos. Porque ninguém tem méritos. Então quer você seja aqui, esse filho pródigo que saiu gastar tudo, foi caiu na gandaia. Quer você seja aqui, esse filho direitinho, que ficou certinho, arrumadinho, obedecendo e se gloriando da sua obediência. Pai, eu sempre te obedeci, qualquer um dos dois está perdido. Eu convido você para que creia em Jesus como seu Salvador aceite aquele que morreu por você receba do Pai agora esse Pai que, quer, que sai da casa ao encontro receba o beijo dele receba o abraço dele receba a aliança, o anel receba a sandália, as vestes limpas receba tudo que ele dá não você que ele dá, isso é Evangelho esse é Evangelho, eu espero que essa mensagem caia em corações de terra roxa e realmente germine para salvação e para salvação eterna. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.